0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 20. jaksoa. Mä on Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalo Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Tämän päivän jaksossa mennäänkin sitten vähän seesteisemmissä tunnelmissa, mikä toisaalta lienee välillä ihan paikallaan, sillä onhan noin viime jaksot ollut melkoista hurlumheitä. Kallen velkojen sekä täysin överiksi menneen Savottaleikin seurauksena. Nämä kaikenlaiset yksityiselämäongelmat ovatkin sitten alkaneet näkymään myös Kallen koulumenestyksessä. Sillä jos tuo syyslukukausi meni heikonlaisesti, niin tämä kevätlukukausi on mennyt sitten vielä sitäkin heikommin. Kalle ei tunnu kykenevän keskittymään koulupulpetin äärellä istuessaan Koulu-juttu vaan mielessä pyörivät lähinnä kotiasiat ja jälleen kasvamaan päässeet korttipelivelat. Kotona häntä erityisesti mietityttävät äidin lähestyvä synnytys sekä arvisedän sairaus, joka ei osoita helpottamisen merkkejä, vaikka madot saatiinkin taannoin jo pihalle. Ja kun tuo sisarusten syntyminen tuli nyt jälleen puheeksi, niin on tähän väliin mainittava ja mitenkään nuoren Kallen pelkoja vähättelemättä todettava, että ei nämä sisarukset ihan hirveän paljon tämän kirjan sivuilla ole näkyneet. Koulunkäyn jo aloittanut ja Kallen kanssa yhtä matkaa kouluun kulkeva Martta mainitaan silloin tällöin, mutta manneja etenkään... Huonemiehen pojan lopussa syntynyt Eeti eivät ole saaneet oikeastaan minkäänlaista huomiota Kallelta tässä tammetun virran sivuilla. Sinällään tämä on ehkä ymmärrettävissä ihan vain ikäeron puitteissa, mutta toisaalta kun se talolaajennus on edelleen siellä kesken ja kaikki asuvat keskenään todella pienissä tiloissa, niin voisi kuvitella, että... Aika ajoin tällaiset pienet kitisevät lapset saattais käydä vähän yli 10-vuotiaan Kallen hermoille. Mutta luettavaa meillä on tässä vielä reilunlaisesti, joten jätetään sisarussuhteiden pohtiminen tältä erää tähän. Ja katsotaan sitten tulevaisuudessa, että saadaanko noihin suhteisiin jonkinlaista syvyyttä romaanien sivuilla luotua. Vaan mitä tulee Kallen koulumenestykseen, niin ei se nyt ihan huolien vatvomiseen ainoastaan kosahtanut, vaan yhtenä selittävänä tekijänä oli Kallen jatkuva pyrkimys päästä isompien poikien suosioon. Ja Kallen näkemyksen mukaan isojen poikien suosioon pääsee siten, että puuhastelee kaikenlaisia hölmöiksiä, jotka saavat opettajan raivon partaalle ja... Luokkatoverit puolestaan räjähtämään naururemakkaan. Ja muuan piirustustunnilla Kalle sitten keksiikin tempaukseen, jonka avulla voisi vähän hauskuuttaa muita oppilaita. Joten hän nostaa käteensä ylös ja opettaja antaessa luvan puhumiselle valittelee vatsavaivoja ja pyytää päästä käymään vessassa kesken tunnin. Mitään vatsavaivoja tai sen paremmin vessahätääkään kalellahan ei tietystikään ole, vaan hänellä on ajatuksena jemmata karvalakkinsa sekä kintaansa paidan alle ja salakuljettaa ne luokkaan. Ja opettajan poistuessa hetkeksi aikaa luokasta, kuten hänellä piirustustunneilla on tapana tehdä. Niin Kalle aikoo vetästä lakin päähän ja kintaat käteen ja esittää tekevänsä piirustustöitä näissä tamineissa. Ihanen en itse saa tästä kiinni, että mikä sitten tällaisessa tempauksessa mahtaisi olla niin hauskaa. Mutta ei nyt kyseenalaisteta Kallea vaan luotetaan siihen, että hän tuntee ystävänsä ja tietää mikä nämä saa hihittelemään. Vaan kun Kalle palaa takaisin luokkaan, niin hän ei ehdi edes pulpettiinsa asti, kun opettaja käskee pysähtymään ja kiskoo nämä Kallen salakuljettamat ulkokamppeet pois Kallen paidan alta, kysellen, että mitä ihmettä Kalle oikein näillä meinaa täällä luokassa tehdä. Kalle vetää kuitenkin suunsa suppuun ja näillä puheilla tai pikemminkin puhumattomuuksilla opettaja määrää Kallen jälkiistuntoon. Ja kun Kallen tarkoituksena oli aiheuttaa huvittuneisuutta muissa poissa, niin siinä hän kyllä tässäkin tapauksessa onnistui. Mutta jälleen kerran valitettavasti nöyryytyksen kautta, sillä seuraavalla välitunnillahan kaikki naureskelevat tällä Kallen sekoilulla ja sille että hän joutuu jälkiistuntoon. Koulupäivän loppuessa Kalle sitten jää istumaan sinne luokkaa ja odottamaan jälkiistunnon alkua. Ja opettajaa Kalle saakin odottaa pidemmän aikaa, vaan kun opettaja lopulta luokkaan saapuu yhdessä pienen Jussi-poikansa kanssa, niin Kallen yllätykseksi opettaja ei alkaa Kallea kurmuuttamaan, vaan alkaa ystävälliseen sävyyn puhumaan omista asioistaan. Vaan on ne Kallen tuhmuudetkin pakko käydä läpi, joten kuunnellaanpa seuraavaksi Katkelma Tammetun viran sivuilta 341, 342 ja 343, jossa opettaja Elsa Niemelä ja koululainen Kalle Päätalo käyvät läpi tämän Kallen aiemmin samana päivänä järjestämän tempauksen. Elsa Niemelä kertoi kotitalostaan, viljelyspinta-aloista, Karjan pääluvusta ja muista käytännön asioista kuin olisin ollut aikuinen mies oli käynyt keskitalvella Jokijärvellä. Hän oli saanut meidän koulupoikien kunnioituksen ja täysiaikaistenkin ihailevat ihmettelyt, kun hiihtoretkellään poikkesi Villinsaareen, josta laskeat tuprautteli mäkiä suuntaan kuin suuntaan. Villinsaaren jyrkimmistä rinteistä tohtivat laskea vain harvat ja valitut. Vissiin olin syventynyt miettimään tätä miehen urotekoa, koska hätkähdin Elsa Niemelän sanoessa. Niin, se meidän varsinainen asia! Sanohan Kalle, mikä sinulla oli mielessä, kun teeskentelit hädälle menoa, painoin pääni. Minussa viime aikoina herännyt haluttomuus valehtelemiseen tuntui äkkiä voimistuvan. Istuin leuka kurkkutorven painoin ja kuulin opettajan naurattavan ja sanovan, näin heti, että sinulla oli vilppimielessä. Olisit vaikka käynyt ulko pihalla, olisi se edes vähän eksyttänyt, sanopas mitä varten kävit hakemassa laki ja käsineet. Yritin voittaa itseni, en puhuakseni totta, vaan nieläkseni häpeän tunteeni. Äkkiä nostin pääni, katsoin opettajaa silmiin, ja vesien pyörissä poskijani selviti halunneeni naurattaa toisia oppilaita ja päästä rohkeudellani isojen poikien suosioon. Lopettaessani opettajan silmät olivat kosteat. Hän otti poikaansa kainaloista, käänsi itseään päin, ja kun yritti seisottaa Jussia polviensa päällä, sanoi, Uskon selityksesi. Ja ymmärränkin ainakin osaksi. Mutta tiedätkö, Kalle, että nyt Juuri oli todella rohkea, kun kerroit asian peittelemättä opettajalle. Pyydän anteeksi vihastumistani. Luulin, kun tulit ovesta vatsan kohta pullistuneena, sinun matkivan opettajan niin ja oman äitisi vatsaa. En varmasti niiskaisin. En semmoista hoksinukkaa. Äitillä on muutenkin hi vaikeaa olla tiinenä. Tuota kun on pieniin päin. En enää epäillekään. Sinä olet yksi mielenkiintoisimmista oppilaistani, vaikka olen saanut sinun takiasi harmeja. Sinä et ole kuitenkaan pohjaltasi ilkää, edes pahan sisuinen, ja ennen muuta olet rehellinen. Olen minä valehellu opettajalle, nyyhkytin. Olet, mutta olen sen nähnyt aina päältäsi. Sinulla täytyy olla jokin ikäkaudestasi tai muusta johtuva murrosvaihe. Olen usein miettinyt, mikä se voisi olla, mutta en ole päässyt selville. Tämän tapaiset vallattomuudet. Ja kuitenkin sinulta voi tulla hämmästyttävän osuvia sanontoja ja huomioita, joita et varmaan itsekään huomaa. Ne aivan kuin karkaavat sinulta. Elsa Niemelä puhui minulle vielä hyvän aikaa sanomatta moitteen sanaa. Lopulta hän nousi seisomaan ja sanoi Jussi käsimutkansa päällä. No niin, Kalle. Asia on nyt sovittu. Älä kuitenkaan enää hairahdu samantapaiseen vallattomuuteen. Ja toivon, että tästä lähtien syvennyt koulutehtäviisi edes osalla siitä innosta, jolla luet lainakirjoja. Saat lähteä kotiisi. Ja tällainen oli opettaja vastaanotto tuolla jälkiistunnossa. Ja kun opettaja käski Kalle lähteä kotiin, niin sinnehän hän myös suuntaa. Vaan tuossa viime lopussa lupailin, että tiedossa olisi isojen toiveiden kevät, joten mennäänpä sitten siihen toiveeseen, johon tuo otsikko viittaa. Nimittäin herkko meni ja lupasi Kallelle tuossa pääsiäisen aikaan, että he lähtisivät yhdessä vielä tässä tänä keväänä Ouluun. Ja tämähän on Kallelle aivan poikkeuksellinen juttu, sillä hän ei ole vielä koskaan käynyt Isossa kaupungissa, eikä ole tainnut oikeastaan paljon tuota Taivalkosken kirkonkylää pidemmälle matkustella ylipäätään. Joten aivan kuten silloin aikoinaan, kun Kalle oli lähdössä ensimmäistä kertaa herkonseuraksi savottaan, niin hän jälleen odottaa sitä, että joku tulee häntä noutamaan mukaan matkaansa viedäkseen Kalleen sitten. Herkon luokse, jotta he voisivat yhdessä suunnata kohti Oulua. Eräänä tyynenä päivänä, jolloin pääskysetkin jo siellä järven pinnalla leikittelevät, niin Kalle näkee Kallioniemen ikkunasta, kuinka kurtti aarosoutaa kerran mantaan sinne Kallioniemeen. Ja tämähän tarkoittaa Kallen mielessä sitä, että nyt se lähdön hetki on koittanut ja... Oulu kutsuu, joten hän alkaa riemusta kiljahdelle meuhkaamaan Riitulle, että kamat kasaa ja menoksi. Kallehan haluaisi totta kai rientää näitä noutajia sinne rantaa vastaan, mutta Riitu siinä vähän toppuuttelee ja sanoo, että odotellaan nyt kaikessa rauhassa tässä sitä, että se aaro tulee tänne pirttiin asti Kallea hakemaan. Mutta kun sitä Aaroa ei ihan ihan samantien sieltä sisälle kuulumaan, niin Kalle ei enää malta mieltään vaan ryntää pihalle katsomaan, että mikä siellä oikein nyt maksaa. Ja yllätys onkin melkoinen, kun Aaro onkin jatkanut matkaansa tuon Kallioniemen talon ohitse. Ja Kalle tästä kiljattaa epäröiden riitulle, joka tulee myöskin katsomaan pihalle tilannetta. Ja huutaakin samantien Aaron perään, että eikö sieltä herkolta tullut minkäänlaista viestiä tuolle meidän Kallelle. Tähän kysymykseen Aaro toteaa lyhyesti, että ei hänellä mitään viestiä Kallelle ole ja herkkokin taisi lähteä jo eilen Ouluun muun äijäpurukan mukana. No Kallellehan tämä asia on lievästi sanottuna järkytys ja hän pillattaa itkuun samantien kun ymmärtää, että mitään Oulureissua ei olekaan tulossa. Kun taas Riitula lähtee välittömästi kierrokset kovenemaan ja hän sitten hyvin yksiselitteisesti ilmoittaa Kallelle, että tämä herkkoniminen valeppukki saa kyllä kuulla kunniansa, kun kotiin sieltä Oulusta pääsee. Siinä ehtii kulumaan sitten muutama päivä ja kappas vaan, kun se herkkokin ilmestyy sinne Kallioniemen ovelle. Hänet on tiputettu Hilturantaa autokyydistä ja koska Hilturanta on järven toisella puolella niin sieltä hän tarvitsee tottakai kai soutukyydin Kallioniemeen. Ja aivan kuten nuo Kallelle ikävät uutiset toimittaneen Aaron niin myös herkon Hilturannasta järven yli soutaa Kallioniemeen Hiltumanta. Vaan toisin kuin Aaroa Kaljon ja tuodessaan, niin tällä kertaa Hiltumanta puskeekin sieltä kyläilemään. Ja riitu siinä katsellessaan herkko, että Manta saapumista heittää ilmoille epäilyksen siitä, että on tainnut herkko kutsua Mantan kahvittelemaan, jotta vähän voisi pehmittää kotiväkeä, kun tietää, että satikutiahan sieltä on tulossa. Joten saattajan ja saatetun sisälle astuessa normaalisti niin kovin höveli riitu on sitä mieltä, että ei tässä nyt kuulkaasi jouda mitään kahveja keittelemään. Ja taitaa sillä Mantallakin olla sen verran kotitöiden kanssa kiirettä, että tuski hänkään haluaa iän kaiken roikkua tuolla missä kahvitettavana. Ja näillä puheilla se asia onkin sitä myöten selvä ja Manta lähtee takaisin Hilturantaan puuhastelemaan omiaan. Ja tuskin on edes mantan veneironnut Hilturannasta, kun alkaa jo Riitu pitämään sellaista hurrumheitä, että eipä siinä Herkola juurikaan ole vastaan sanomista. Toki siinä tuhlaaja isä kotiin palatessaan koittaa selitellä, että ei siinä ehtinyt poikaa lähteä mihinkään hakemaan, kun niin yllättäen tarjoutu autokyyti Ouluun. Vaan eipä tämä selitys oikein meinaa kelvata Riitulle, sillä hän on sitä mieltä, että lupaukset on pidettävä ja sillä hyvä. Joten kun Herkko on mennyt pojalle lupaamaan, että yhdessä sinne Ouluun lähdetään, kun kevät koittaa, niin silloin sinne ei pitäisi yksin lähteä, vaikka minkälainen tilaisuus tulisi. Siinä sitten hetken aikaa herkko ja riitu uskollisesti riitelevät, vaikka jos minkälaisista asioista tällä kertaa kuitenkin keskittyen lähinnä rahan käyttöön. Mutta sitten herkko alkaa hieromaan sovintoa Kallen kanssa ja jonkinlaiseen sopuun siinä jo päästäänkin, kun... Pirttiin alkaa valumaan vähän isompi porukka tukkijätkiä, joilla on tukinuito aikaan keväällä ja alkukesästä ollut tapana yöpyä joitakin öitä tuolla Kallioniemessä. Vaan ei tuo Oulureissun läpikäynti suinkaan tuohon riitaan jää, sillä kun nuo tukkijätkat seuraavana päivänä painelevat matkoihinsa Kallioniemestä, niin herkkojen riitu alkavat vielä keskustelemaan siitä. Kuinka monta yötä Herkko oli viettänyt Riitun siskon luona Oulussa. Riitun pienoiseksi pettymykseksi Herkko kertoo viettäneensä vain yhden yön tuolla Riitun siskon vapun hoteissa. Ja tälle on syy se, että tuo vapun aviomies on sen verran persoviinaksille, että Herkko ei yksinkertaisesti ole jaksanut katsoa tuon Ukon meininkiä. Herkko, joka ei tuosta juopottelusta niin perusta oli päässyt sitten elämänsä erikoisimmalle Oulun kierrokselle, kun tuo vapun aviomies oli vaatinut, että hänen pitää ehdottomasti päästä esittelemään herkolle paikallisia nähtävyyksiä. Ja joko herkolla ja tällä aviomiehellä on hieman eriävät näkemykset siitä, mikä nähtävyys on, tai sitten hän on kaikin puolin epäpätevä matkaopas, sillä hän esitteli herkolle tuon reissun aikana ainoastaan Oulun kapakoita, joista yhteenkään hän ei kuitenkaan onnistunut herkkoa houkuttelemaan, vaan tämmöisen lievästi humoristisen tapahtuman lisäksi tuo avionmiehen alkoholismi on saanut ikävämpiakin sävyjä, sillä vappu on joutunut panttaamaan oman ompelukoneensa Ihan tavanomaisista kotitöistä meinaa tulla tämän seurauksena yhtään mitään, joten rahoistaan niin kovin tarkka herkko olikin sitten vähän anteliaalla tuulella ja päätyi lainaamaan vapulle 300 markkaa, jotta hän saisi tuo ompelukoneensa takaisin. Ja kun herkko on käynyt nämä Oulureissun keskeisimmät käänteet läpi, niin hänpä tivaakin kallelta, että näytäpäs sitten sitä todistusta. Ja aivan kuten jouluna, niin Kalle on nyt keväälläkin pyytänyt Riitulta siihen nimikirjoituksen hyvissä ajoin ja toivonut, että Herkko sitten unohtaisi koko todistusasian, kun kotiin tiensä löytää. Mutta näin ei käy ja koska tuo joulun todistus on liitetty myös tuohon kevättodistukseen, niin Herkko saakin oikein tupla-annoksen ihmeteltävää. Ja kovin mairitteleviahan ne Kallen arvosanat ei tosiaan ollut ja Herkko alkaa saman tien lämpenemään ja meuhkaamaan, että ei tämmöisiä numeroita pysty katsomaan, mutta <tos- tärävin kylä> ihan terävin kynä sitten Herkko ei kuitenkaan näissä todistushommissa ole, sillä hänpä kysäsee Kallelta, että mikä se on se pienin numero, jonka näistä oppiaineista voi saada, että onko se nolla vai ykkönen ja Kalle näkee tilaisuutensa tulleen ja sanoo, että ykkönen on pieni, vaikka toki jo tuohon aikaan nelonen oli se huonoin numero, minkä arvosanaksi saattoi koulussa todistukseen saada. Ja tämähän totta kai lepyttää herkon melko lailla samoin tein, vaikka ei hän toki tyytyväinen edelleenkään noihin Kallen arvosanoihin ole, joten jälleen kerran. Kalle pääsee kuin koira veräjästä näiden todistustensa kanssa, mutta vielä niitä kouluvuosia on jäljellä, joten katsotaan pääseekö herkko tästä huijauksesta ennemmin tai myöhemmin jyvälle. Ja kun kesä on tullut, niin sehän tarkoittaisi jälleen sitä, että noita kontuhommiakin olisi vähän tehtävänä, jotta eläimillä on tulevana talvena jälleen jotain purtavaa siellä navetan puolella. Ja viime kesänähän Kalle oli herko jo Arvisedan kanssa näissä hommissa ja siellä sattui onnettomuus, jos toinenkin eikä säätkään oikein suosineet. Ja samalla porukalla oli tarkoitus lähteä tälläkin kertaa liikenteeseen. Ja niin vaan se herkko saa houkuteltua tuon Arvinkin mukaan, joka on koko talve ja kevään maannut siellä Kallioniemen pahnoilla tekemättä oikeastaan yhtään mitään. Todella vastahakonen on arvi tähänkin hommaan lähtemisen suhteen, mutta ei auta itkumarkkinoilla, joten kolmikko lähtee työn reissuun ja tällä kertaa siitä selvitäänkin ilman sen suurempia kommelluksia ja viikkoa myöhemmin tuo työ on tehty ja he palaavat sitten kallioniemeen. Siitä asti, kun Kalle on osannut lukea, niin oikeastaan kaikki hänen vapaa-aikansa on kulunut pitkälti kirjoja lukien. Ja näin kesäaikaan, kun koulun lainakirjasto on suljettu, niin Kallen pitää sitten hakea lukemista muita reittejä pitkin. Ja huomisessa jaksossa lähdetäänkin sitten lukemaan sellaisesta alaotsikosta tätä tarinaa eteenpäin, joka kuuluu näin kuin... Karjalaan Sivistysseuran kirjasto numero 5. Joten kiitos, kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!